0: Frank Haiker, Van Basten, Ronald Koeman, Rudi Gullit e Rinos Michels. Os mais fanáticos pelo esporte que gostam de times históricos do futebol certamente já ouviram esses nomes e ao ouvi-los lembram da belíssima camisa laranja utilizada pela Holanda na campanha da Eurocopa de 88 que a gente vai contar agora. O país vivia o amargor de ter perdido duas finais de Copa do Mundo seguidas, em 74 e em 78, e buscava o primeiro título internacional da história da seleção nacional. Essa geração de jogadores tornava o sonho de um título incrivelmente possível. A Holanda não tinha se classificado para as copas de 82 e nem de 86, e também nem para a Euro de 1984. Para recolocar a seleção nos trilhos, o treinador do carrossel holandês Rinos Michels foi chamado de volta. No novo ciclo, a equipe assegurou a classificação para a Euro e caiu em um grupo de certa maneira complicado, em uma Eurocopa que já contava com oito equipes naquela época. Na primeira fase, a Holanda começou com uma derrota para a União Soviética. No entanto, a seleção holandesa passou por cima da Inglaterra por 3 a 1 com um hat-trick de Mark Van Basten e na última rodada, venceu a Irlanda por 2 a 0, se classificando em segundo lugar no grupo. Nas semifinais, a Holanda enfrentou um verdadeiro fantasma do passado, a Alemanha Ocidental, que havia derrotado o carrossel de Johan Cruyff na final da Copa do Mundo de 74. Ainda por cima, o agravante era que essa Euro de 88 estava sendo disputada justamente na Alemanha. Na partida, o drama começou aos 10 minutos do segundo tempo, quando Lothar Matheus converteu um pênalti e abriu o placar para a seleção alemã. Apesar do baque, a Holanda não desistiu, 20 minutos depois, Marco Van Basten foi derrubado na área e o juiz apitou. Ronald Koeman foi para a bola e, com uma batida muito forte, colocou a bola no canto oposto do goleiro e empatou a partida. Com o jogo se encaminhando para o final, a prorrogação parecia certa. No entanto, Marco Van Basten tratou de chocar os alemães presentes na arena em Angulo. O centroavante recebeu um passe em profundidade e com um carrinho alcançou a bola, colocando ela na bochecha da rede à esquerda do goleiro. O gol garantiu a vitória e a classificação da Holanda para a final da Eurocopa e também espantou um fantasma que atormentava a seleção há mais de 14 anos. A final foi disputada no belíssimo e com design inovador estádio olímpico de Munique. A adversária da Holanda era a União Soviética, seleção que havia vencido a laranja na primeira fase. A seleção holandesa chegava na final em êxtase, mas um pouquinho desconcentrada, Após exorcizar o fantasma da Alemanha que assombrava o país, os jogadores já estavam muito satisfeitos. Histórias contam que o jogador Von Breuklein disse em um café da manhã que se pudesse escolher entre vencer os alemães ou os soviéticos, ele certamente escolheria vencer os alemães. Marco Van Basten retrucou, dizendo que não era bem assim e que eles ainda tinham uma final para jogar naquele ano. nos Mitchell também concordou. Um dia antes da final, o técnico recebeu um relógio de presente dos atletas. Mitchell ficou muito emocionado com o gesto, mas disse que devolveria o relógio caso o time fosse derrotado na final da Eurocópia. O clima do jogo era tenso, mas a Holanda até que jogava tranquila. O ataque da União Soviética era poderoso, mas Frank Heikert e Van Tiegelen faziam bela partida lá atrás. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o ataque da laranja finalmente funcionou. Em uma tentativa de fazer uma linha de impedimento, a zaga da União Soviética saiu e deixou Marco Van Basten sozinho, que recebeu um cruzamento vindo da direita e cabeceou para o meio da área, onde Rudy Gullit chegou e botou para o fundo do gol. O tento deu muito mais tranquilidade para a Holanda, que estava próxima de seu primeiro troféu. Aos nove do segundo tempo, Van Basten eternizou seu nome na história do futebol. Van Tiglen cruzou uma bola para a área, da esquerda para a direita. A bola veio muito alta e passou pela segunda trave indo em direção à lateral do campo. A princípio, a solução mais óbvia para Marco Van Basten é, parecia ser o domínio, mas o atacante não jogou com o óbvio. Em um ângulo completamente fechado e com a bola caindo rapidamente, Van Basten emendou um chutaço de primeira. A bola descreveu um arco perfeito e encobriu o goleiro soviético que certamente não esperava por aquele chute. Van roubou. São 4 contra 4. Pode ser um bom momento da Holanda. Burren faz o cruzamento. Van Basten! Gol! Um golaço de Van Basten! Antes do arremate, muitos pensaram que Van Basten era louco. Mas quando a bola balançou o barbante, ele certamente virou um gênio. Zavarov able to turn. Hismiren in towards Van Basten. Oh, what a fantastic goal. A brilliant goal by Marco Van Basten. The coach can't believe it. No. Após o segundo gol da Holanda, a União Soviética foi para cima e fez muita pressão. Nos momentos finais do jogo, os soviéticos tiveram um pênalti ao seu favor. Mas aquela Euro estava destinada a ser da Holanda. Van Breuken, que fez o pênalti e também sofria muita pressão da torcida e da mídia para ser retirado da titularidade do gol da Holanda, defendeu a cobrança que veio com muita força e garantiu que a União Soviética não mexeria no placar. Partiu, Milanó, bateu. Defende Van o apito final veio alguns minutos depois e a Holanda finalmente pôde comemorar e levantar o seu primeiro troféu. A competição foi uma redenção para Van Breukelen, que era muito questionado, e também para Rinos Mitchell principalmente, que não tinha conseguido vencer nada no comando da geração de Johan Cruyff, conseguia agora a glória em 1988. Os demais craques também deixaram sua marca na história, e Marco Van Basten se eternizou nos livros de futebol, fazendo um dos gols mais bonitos de todos os tempos.